0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora uma edição para lá de especial do nosso podcast Empreender para Crer.
1: Hoje vamos falar sobre jornalismo, como as empresas do ramo se adaptaram à era digital, como elas se reinventaram durante a pandemia e como vem atuando no combate à indústria das notícias falsas, as famosas fake news, que são consideradas pela ONU, uma ameaça à democracia e ao livre pensamento.
0: Para tratar deste assunto extremamente importante, vamos entrevistar o jornalista e editor-chefe do jornal Vale, o principal veículo da imprensa aqui em São José dos Campos. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista, empreendedora e fundadora da agência digital BRZ Content Marketing. Apresento este podcast ao lado do também empreendedor Marcos Antunes, da Soneria Produtora de Vídeos, Oi, Marcos, tudo bem?
1: Oi, Letícia. Olá, ouvintes do podcast Empreender para Crer. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, pessoal?
2: Foi uma grande notícia, uma excelente notícia o convite de vocês. Eu fico muito feliz. Obrigado, Letícia. Obrigado, Marcos. Espero que a gente possa conversar bastante.
0: Obrigada. Também estou muito feliz com você aqui, de receber você aqui no Empreender para Crer. Eu trabalhei com o Guilherme quando voltei a São José dos Campos, em 2010. E, na época, eu era editora do, no Jornal Vale, editora de internacional. E o Guilherme fazia a cobertura da editoria de política. De política, não. De polícia, né, Guilherme? Com isso, reportagens isso. investigativas. Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouco como que você che- passou né, de repórter a editor-chefe do Jornal Vale.
2: Pessoal, olha, foi uma jornada longa, né? Desde que eu saí da faculdade, eu tinha aquele sonho romântico de que o jornalismo pode mudar o mundo, né? E hoje, 18 anos depois, continuo sonhando com isso todos os dias. Acredito que é plenamente possível que a gente consiga transformar, deixar a sociedade mais justa, mais igual, por meio do nosso trabalho. E foi um trabalho longo, né? Como a Letícia comentou, a gente se conheceu na redação a Letícia chegando para assumir a editoria internacional, e eu sonhando em fazer uma reportagem com ela, uma <risos> série de reportagens é, investigativas. Então, eu comecei já no tempo da faculdade, fazendo alguns estágios né, nas redações aqui da região, é, e depois eu entrei como estagiário do antigo Vale Paraibano, fiquei lá por alguns anos, subi algumas... É, alguns degraus, e cheguei a reportagem especial é, no Vale Paraibano, atuando principalmente, construindo minha trajetória é, em cima do jornalismo investigativo mesmo. Então, a, fiz algumas coberturas que tiveram um destaque grande aqui na região, eu acho que a principal delas foi logo após aqueles ataques do PCC, né que a gente sofreu aqui no estado de São Paulo em 2006, em 2007, eu descobri uma cartilha é, que foi criada pelo, pela facção criminosa com uma orientação sobre a forma de atuação dos seus integrantes, dos seus familiares. Foi a primeira vez que isso foi divulgado e já trazia aí um cenário muito sombrio que mais tarde, infelizmente, se concretizou da expansão dessa facção para todo o país. Enfim, você tinha ali todo o planejamento futuro dessa que é hoje a principal organização criminosa do país. Então, eu fui construindo minha trajetória é, na reportagem, né, que é uma paixão, né, é, nessa área mais investigativa e grandes reportagens.
0: E, eu me lembro.
2: É, sim, é, realmente eu sou apaixonado por essa, por esse. É a alma de um jornal é a reportagem, né? Então, realmente é uma área apaixonante. Aí, por volta de 2010 Já com o o Vale, né, que é uma outra empresa, o Vale desenvolveu também alguns produtos em parceria com o Diário de São Paulo. né? Então, foram criados dois jornais da rede Bom Dia, né, o Bom Dia para São José e para Taubaté, que tinha como foco democratizar a informação, então, atingir um público de classes B e C, que não eram as classes que, à época, liam mais o Vale. Aí eu entrei mais para a área de edição, né? já passei de repórter para editor assistente, depois editor executivo, e depois também eu estive à frente do jornal Gazeta de Taubaté, que foi uma nova ação do jornal Vale, né? criou um um jornal específico para a região de Taubaté, e em 2016 eu assumi como editor-chefe do jornal Vale, é, tendo como uma das missões é, a gente fazer com que o jornal aprofundasse essa multiplataforma, né, que se constituísse na plenitude um gerador de conteúdo, independentemente de onde esse conteúdo seria é, é, espelhado, onde, como ele seria acessado pelo nosso leitor.
0: Você pode falar para gente, Gui, da cobertura do, do jornal? Pega, pega Litoral, né, Litoral Norte...
2: Isso, o jornal ele pega as 39 cidades da região, né, da RM Vale, e ele tem, além de um grande alcance, liderança, seja nas plataformas impressas e digitais também, ele tem um mérito, né, que eu atribuo à equipe, né, ao trabalho da equipe, que é de pautar os demais veículos, né, então, em geral, é o jornal quem é, é, dita. A, a pauta regional. Então, é um mérito da equipe aqui de editores e de repórteres. Então, o jornal tem essa atuação em toda a RM Vale. O,
0: o jornal, ele é um jornal exclus, é, unicamente impresso, antes, né? Quando é que foi que começou é, a ter a versão online, que vocês começaram, de fato, a, a fazer essa transformação digital?
2: O Vale, ele nasce em 2010, né? E já no seu editorial de capa, na primeira edição do jornal ele já mostrava essa bússola né, de fazer com que o jornalismo tivesse pesos iguais, né, tanto o jornalismo impresso quanto o jornalismo online. O que aconteceu em 2016, 2017, é que a gente decidiu aprofundar esse movimento. Então, já existia um site, né, já existia isso. O que nós fizemos foi aumentar o peso e a forma com que a gente trabalha a informação. Então, a gente fez mudanças nos processos internos para que o site não fosse apenas um reprodutor do que foi noticiado numa edição impressa. Ele não é isso hoje. Eles têm vidas totalmente separadas. né? Então, você tem diferentes conteúdos. A gente fez um, um estudo em 2017 para a mudança, por exemplo, do formato da edição impressa, né? Então, a gente tinha a edição impressa no formato estándar, que é aquele maior, né? E passou para o formato berliner, Hum. que é um formato muito tradicional na Europa. E durante esse processo, a gente estava estudando o formato ideal do jornal, e a gente refletiu muito que os leitores têm diferentes formatos. Então, A gente tem o leitor que prefere vídeo, a gente tem o leitor que prefere acompanhar os stories e feed do Instagram, a gente tem o leitor que prefere ler, se aprofundar na edição impressa, a gente tem o leitor que prefere o site, o leitor do Facebook já é totalmente diferente do Instagram. Então, a gente aprofundou esse entendimento de que o jornal Vale, ele não é um um jornal de papel. né? Ele é uma empresa que tem uma missão... importantíssima, é porta-voz de uma região tão importante do país. E o nosso papel não é vender papel jornal, né? A gente não é uma papelaria, a gente gera <risos> conteúdo. Então, mais importante do que o, o jornal de papel é o papel do jornal. E o papel do jornal, a gente entende que é informar bem em qualquer plataforma. Então, acredito que a grande mudança que foi feita a partir de 2016 foi esse entendimento, a gente dar mais peso a a essas outras formas de alcançar o nosso público leitor, né? Acredito que antes a gente tinha já o site e, e outras ferramentas, mas elas eram utilizadas de uma forma menos intensa. Então, nós aprofundamos muito esse processo.
0: Como é que está hoje a distribuição do jornal e se vocês imprimem todos os dias? Que dia que o, que o leitor encontra o jornal nas bancas? E, e como é que vocês estão trabalhando essa questão do, do, do home office com a redação toda, toda em casa? Como é que está essa situação do, do jornal hoje?
2: Olha, hoje o jornal ele é um combo. né? Ele não é mais só uma edição impressa. Ele, ele entrega informações para o leitor de múltiplas formas, né? tanto é que ele nunca foi tão lido quanto hoje, só no ano passado a gente bateu um recorde com 175 milhões de leitores lendo o conteúdo vendo, assistindo, curtindo enfim, compartilhando notícias de qualidade produzidas pelo jornal Vale em 2020, durante a pandemia o jornal, ele se adaptou eu diria até a velocidade da informação né para que a gente pudesse, é, até rebatendo essa epidemia de fake news, estar sempre ali, produzindo mais, tendo um antídoto contra essa boataria, a gente intensificou a produção digital, né? então, a gente é, realmente mais do que duplicou a produção de conteúdo jornalístico de qualidade, principalmente é, sobre Covid-19, um conteúdo, inclusive, que ele é aberto, completamente aberto, é, para o leitor, inclusive para quem não é assinante, isso como uma forma de responsabilidade social do jornal. E, paralelamente a isso, a gente é, modificou a forma da entrega impressa. O que, que a gente fez? Ao invés da gente ter edições diárias, a gente concentrou é, uma edição que a gente chama de super edição semanal, adaptando essa edição, fazendo com que ela tivesse uma característica a revistada, que a gente chama, quase como uma revista mesmo. Isso com mudanças gráficas, né? a gente apostando bastante num novo projeto gráfico, num planejamento gráfico bem ousado, e também na forma de lidar com o conteúdo. Então, as edições impressas, elas sobrevivem durante uma semana na mão do leitor. Então, ela não é uma edição com notícias perecíveis, Uhum. A, a, a ideia é que ela tenha notícias exclu, exclusivas, ou então que elas ajudem o leitor a refletir sobre aquele tema, elas aprofundem o debate. Então, é um tratamento diferente à informação. Agora, o que é hard news, o que é factual, quem tem responsabilidade de contar isso para o leitor são as nossas redes sociais, é o nosso site. Então, a gente criou uma forma diferente de trabalho em que a gente não tem mais uma pauta. Na verdade, a gente criou três pautas. Tem a pauta do agora, tem a pauta do dia, que é o que nós vamos produzir para que o site amanheça é, amanhã com informações novas, inéditas e relevantes. E tem a pauta especial, que é a pauta para edição impressa. Então, a equipe ela trabalha dessa maneira hoje. A gente com três pautas, e tentando fazer com que a informação se adapte aos diferentes perfis
1: de leitor. Você falou né, que nesse período de adaptação do, do veículo, né, de forma, assim, offline ou online, é, teve algumas dificuldades, desafios para fazer essa mudança. A gente queria saber quais foram os principais desafios que vocês tiveram e como vocês fizeram para contornar esses desafios. Olha, primeiro tem um aspecto geral né,
2: que é um pouco do que eu falei anteriormente, é, você tem uma mudança, uma revolução gigantesca no mundo, né? a, a gente mudou a forma de consumir conteúdo, né? a forma de ouvir música, a forma de ver vídeos, né? então é uma mudança de comportamento mundial, né? talvez uma das mudanças, observando aí em retrospecto, no sentido histórico, né, com uma velocidade, assim, assustadora, né? As coisas mudam muito rápido, e aqui eu uso um exemplo, né? Você não deixou de ouvir música porque você não compra mais discos de vinil, ou porque você não compra fitas cassete, ou porque você não compra CD, né? A música continua existindo. Então, há uma discussão grande na nossa avaliação, em alguns momentos, sobre a plataforma física. Será que o jornal impresso vai sobreviver mais 20 anos? Será que isso é tão irrelevante na prática? Porque, seja em vinil ou CD, você continua ouvindo música, talvez como você nunca ouviu na vida. Você nunca ouviu tanta música na sua vida, mesmo não comprando uma plataforma física. né? Esse é o entendimento que a gente tem hoje. Você nunca consumiu tanta informação independentemente de você é, consumi-la é, numa edição impressa de jornal ou você assistir um telejornal tradicional na televisão. Então, é um momento de muita ruptura, né? Então, eu acredito que as empresas no mundo inteiro, não só as empresas jornalísticas, elas enfrentam esse desafio de se adaptar aos novos tempos, né? É até uma frase do Steve Jobs que a gente usa aqui bastante nos nossos movimentos, é que a gente tem que parar de olhar para trás e inventar o amanhã. É irrefreável, ele chegará, então é, a gente precisa se adaptar bem a ele. Além dessa questão toda mundial, a gente teve é, agravantes locais e nacionais. A gente teve uma crise econômica no país violentíssima, né? E também a crise na área específica jornalística. A gente teve ondas de demissões em todas as redações que eu conheço do país. né? Você teve um enxugamento no número de profissionais. Então, isso exigiu que as empresas se reinventassem. E aí entra bastante esse processo que a gente realizou no Vale desde 2016 para cá da gente reinventar a forma da gente produzir conteúdo. né? A gente tinha, por exemplo, um exemplo prático, a gente tinha antes equipes é, muito separadas, né? você tinha um pessoal que trabalhava no site, o um pessoal que trabalhava é, na redação, é, e eu me lembro da primeira reunião com a equipe que eu tive quando eu assumi como editor-chefe, eu perguntei quem que trabalha no site do jornal. E aí, dois, três gato pingado levantaram a mão. Aí eu falei, na próxima reunião, quando eu fizer essa pergunta, todo mundo tem que levantar a mão. Todo mundo trabalha no Jornal Vale. Então, o Jornal Vale... profissional
0: teve que se... é, é, Tem que
1: mudar eu... a mentalidade. É, não é. faz
2: sentido né, você ter duas pessoas na mesma empresa apurando a mesma informação, por exemplo. Então... As empresas tiveram que se readaptar. A gente criou uma empresa, uma forma, perdão, da redação trabalhar em que ela produz conteúdo. Se esse conteúdo vai ser distribuído agora no Facebook, no Instagram, no nosso site, ou se ele vai ser preservado para edição impressa, quem vai determinar isso é o próprio conteúdo, é a característica que ele tem. Se ele é um conteúdo factual, se ele é um conteúdo especial exclusivo, então, a gente mudou a forma é, de lidar com a informação. E, além disso, é, com essa reinvenção, a gente conseguiu atingir outros públicos, né? Então, é, frisando, o jornal ele nunca foi tão lido quanto ele é hoje. Então, essa reinvenção nos possibilita é, utilizar essas ferramentas a nosso favor, né? A tecnologia ela não é inimiga dos veículos de imprensa. Muito, muito pelo, pelo contrário, né? Ela Sempre. é uma ferramenta que nos possibilita informar cada vez mais, melhor e para mais pessoas. Então, o jornal, ao longo desse processo, ele passou por muitas transformações. né Esse é um ponto que eu, como funcionário do jornal, eu valorizo muito. é O jornal não tem medo de se reinventar. né Por exemplo, hoje a gente está numa sede nova é, dentro do parque tecnológico da Univap, dentro do maior campus universitário privado do, do, do Brasil e construiu aqui dentro da redação um laboratório de inovação, como se fosse uma incubadora de ideias novas na área de soluções da comunicação.
1: Essa mudança para o digital, né? a gente tem uma facilidade enorme de transmitir conteúdo, informação. E, consequentemente, aqui na região surgiu outros veículos também de conteúdo de informação. Quais são as vantagens e os riscos que você enxerga dentro dessa nova realidade de facilidade de informações, né, de conteúdo distribuídos aqui na região do Vale do Paraíba? Marcos, é uma pergunta excelente. né?
2: Hoje, criou-se uma falsa, na minha opinião, uma falsa realidade em que todos são geradores de conteúdo. né? Isso é um fato, você pode gravar um vídeo, você pode tirar uma foto, mas o processo de produção jornalística, esse processo atende uma série de critérios, de etapas, você tem a checagem dos fatos, você tem o confronto da ideia, você tem a contraposição, o questionamento a contextualização daquele fato, além de você ter também a busca da própria redação por informações, então uma redação de um órgão de jornalismo profissional ela não é apenas reativa, ou seja eu vi um boletim de ocorrência eu não vou copiar esse boletim de ocorrência e postar isso na internet, não é um repetidor de fatos que chegam mastigados a gente tem uma redação proativa, a gente pauta o assunto também, a gente contextualiza, a gente vai atrás e investiga um tema. A notícia ela tem grife. Né? Você não come em qualquer lugar, você não usa qualquer roupa, você tem a marca que vai atestar que aquele produto, que aquele conteúdo, ele tem qualidade. E nesse Sim. caso, os, a informação também você vai observar quem está me contando essa informação, quem está me dando essa notícia. É um veículo que eu posso confiar? É um veículo sério? né? É um veículo com credibilidade? Hoje, os veículos, quando você vê o nome Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Vale, o Globo, você tem a chancela, você tem uma marca, um carimbo de credibilidade. né? Eu não sou contra a proliferação de sites ou blogs que ajudem a a democratizar a a notícia. Eu acho que hoje é é natural, com essas novas formas de consumir conteúdo, que a gente tenha novos novos players né, né, no mercado. E tudo bem, eu só acho que isso não tira desses players menores a obrigatoriedade de tratar a informação de forma segura, de uma forma responsável e séria. Se são órgãos de imprensa, os fatos têm que ser checados, contextualizados, para que eles informem e não desinformem. né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras novidades, né, outros frutos dessas revoluções, que são, por exemplo, sites de checagem, né? Você consegue é, verificar se aquilo é um fato ou é um boato. Inclusive o jornal tem também é, é, entre as suas atividades o o Vale que também cumpre esse papel. Então a, a tecnologia ela pode é uma ferramenta é como uma uma faca, né? Você pode passar manteiga no pão ou assaltar alguém na esquina. A tecnologia ela faz com que o jornalismo ele possa ter novas facetas, né? Muitas delas positivas. E quando a notícia é tratada de forma irresponsável, de forma negativa.
0: Em meio ao cenário político atual, né, Guilherme, é, com essas tensões entre os poderes e a propagação de notícias falsas, é, como que você enxerga o papel da imprensa hoje e, e como que você. É, que dica você daria para quem está nos ouvindo é, saber? selecionar essas informações, né, saber escolher, e aí se você puder citar alguns exemplos de de sites que você mesmo usa para checar determinadas informações.
2: Lê, essa pergunta é super interessante. Na sede anterior do jornal, a gente estava ali no Aquarius, a gente tinha no hall de entrada um grafite que mostrava um farol iluminando o globo terrestre, né, e era um, um grafite que foi feito por um artista um alemão, que ele já expôs em mais de 20 países e tal, e ele representava justamente o papel da imprensa, como um farol que ajuda a sociedade, com sua luz, a chegar até um porto seguro de informação, né? em meio a esses tsunamis, nessas né? ondas gigantescas de fake news. Então, o papel da imprensa hoje, ele é ainda mais importante, eu acredito, do que é, há 10 anos atrás, por exemplo, graças a esse fenômeno, como o Marcos é, citou, que ameaça o livre pensamento, ameaça a democracia em todo o mundo, que é o fenômeno das fake news. Né? Esse fenômeno das fake news, é, ele, esse fenômeno tenta hackear a opinião pública, né? Então, ele realmente é muito grave e tem como principal antídoto a imprensa, o papel que a imprensa séria desempenha, seja aqui no Brasil ou em outros países do mundo. Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, após a eleição de Donald Trump, um aumento considerável de assinaturas em alguns dos principais jornais norte-americanos, New York Times, Washington Post e outros isso não se deveu ao fato do leitor americano achar que o dono do Washington Post tinha que ganhar mais dinheiro. Ele entendeu que uma imprensa forte era fundamental para que ele fosse livre, para que o país dele fosse democraticamente saudável. É sobre isso que nós estamos falando. né? Você ter uma imprensa livre e vigilante é fundamental para para que a democracia ela seja saudável, que ela seja plena, para que nós tenhamos uma sociedade com livre pensamento e liberdade de expressão. E um desses pilares, na minha opinião, uma dessas novidades que a tecnologia é, é, nos disponibilizou, foi a criação desses sites de checagem. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando de política, do site Aos Fatos, que tem, por exemplo, um acompanhamento de todas as declarações do presidente Jair Bolsonaro ao longo do seu mandato. Então você tem esse tipo de acompanhamento que é fundamental. Então você tem hoje ferramentas para o leitor se informar e com essa enxurrada de informações né, que a gente recebe todos os dias, ele conseguir separar o joio do trigo.
0: E aí eu queria então voltar um pouco o que você estava falando e para a gente começar a falar sobre o assunto que nos trouxe até aqui, que é a participação do Jornal Vale no documentário da ONU. Então, queria que você contasse para gente essa novidade aqui, para quem está ouvindo.
2: Olha, você frisou é, um ponto super importante e que, inclusive, já foi tema de pesquisas aqui no Brasil e no mundo afora. Né? É, a partir do momento que você tem a pandemia, o agravamento dessa pandemia em todo o planeta, você tem uma mudança de comportamento de boa parte é, do, da sociedade, não só no Brasil, como em outros países também. Antes da pandemia, você tinha, é, segundo uma pesquisa, que depois eu posso passar para vocês, você tinha a maioria do público recorrendo a fontes alternativas de informação, né, e menos as fontes tradicionais de informação. Com o agravamento da pandemia, e as pessoas entendendo a gravidade do que estava sendo... É, vivido naquele momento, é, você tem uma mudança. Quando as pessoas viram que era grave, elas passaram a recorrer a fontes mais confiáveis de informação. Então houve uma migração de volta aos veículos mais tradicionais. Um exemplo prático é o próprio o Vale, né? O Vale bateu todos os recordes. É, históricos, então ele nunca foi tão lido quanto no ano passado. A gente chegou a ter no nosso site um milhão de leitores em um dia, né, segundo analytics. Então, esse é um processo que ajudou a fortalecer a imprensa é, tradicional, e quando eu digo tradicional, não confundir com antiquada, né, a imprensa, é, é, a grande imprensa, mas que está sempre se readaptando para oferecer novas formas é, de compartilhamento desse conteúdo. E no Vale, por exemplo, além da gente criar um site, um espaço no site, melhor dizendo, para verificação, nós criamos, por exemplo, o Escola de Notícias, que é um, uma iniciativa inédita no país. Né? A gente criou um material pedagógico é, para Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e também para Ensino Médio, é, ajudando a criançada a criar anticorpos contra as fake news. Então, a gente tem e-books, a gente tem é, games que eles podem jogar e, e eles mesmos vão identificando se é fake news ou não é. é a gente tem mais de 40 horas de aulas descritas, de né? Com planejamento pedagógico. Então, a gente criou várias ferramentas é, justamente por entender que o jornal como principal veículo de comunicação da RM Vale tem essa missão, tem esse propósito né, de ajudar a sociedade da nossa região, até esses anticorpos contra a, a boataria. A gente foi contemplado no ano passado com uma ajuda, um financiamento do Google né para produção de conteúdo jornalístico de qualidade durante a pandemia. Foi um dos jornais brasileiros contemplados por esse por essa iniciativa do Google. É, e esse ano a gente teve novas mudanças, a gente saiu do, do Jardim Aquários se instalou aqui dentro do Parque Tecnológico da Univap, mas não numa mudança de CEP. Então, a gente veio para cá justamente para construir essa incubadora chamada Ovalileb.com Univap, que fica aqui do lado da redação, no coração da empresa, e que tem como objetivo estar pulsando, pensando sempre em novas soluções na área da comunicação. E aí em parceria com a universidade então a gente tem parceria com o pessoal do jornalismo está estabelecendo parcerias com o pessoal de moda, por exemplo com o pessoal de publicidade é, com toda a universidade mesmo a ideia é que a gente una imprensa e também academia que simboliza a ciência que também tem sido tão atacada nessa onda negacionista para fazer com que a gente tenha a multiplicação de conhecimento né? e esse ano também a gente teve duas outras novidades super interessantes vinculadas ao Google, né? Uma delas foi que é, é, eu fui entrevistado representando o jornal para um relatório mundial do Google sobre essas práticas jornalísticas durante a pandemia, né? E depois dessa entrevista, nós fomos selecionados para fazer parte de um documentário do Google, né? Então, é um documentário em que foram selecionados três veículos do país inteiro, e o Jornal Vale foi um desses veículos, um documentário que sai agora em setembro. Foi produzido pela Conspiração Filmes, que é uma das maiores produtoras do país. né? Fez, por exemplo, o documentário da Anitta, fez o filme Dois Filhos sim, sim. de Francisco, enfim, tem várias produções muito conhecidas. E o Jornal Vale foi um dos três veículos selecionados.
0: Como é que foi esse processo? e Quando é que você recebeu a notícia de que realmente vocês receberiam esse esse aporte do do Google?
2: Isso aconteceu no ano passado. Então, a gente tem grupos né, de de editores dos jornais, grupos de WhatsApp. Então, a gente sempre está trocando informações, né? E o Google mesmo, o Google tem uma área de incentivo à produção de notícias, né? E ele comunica aos editores a respeito dessas oportunidades, né? Então, o jornal se inscreveu, ao lado de outros jornais também, e o Google, ele selecionou jornais do Brasil inteiro e também em outros países, né, outras áreas do do planeta. Então, a gente foi contemplado com aproximadamente, a época, 80 mil reais, né, para investimento direto na produção jornalística. E esse ano, eles voltaram a conversar conosco para falar sobre essas experiências, né. Foi o que a gente debateu nesse relatório é, global sobre o tratamento da informação que foi produzido pelo Google.
0: Eles fizeram alguma sugestão, alguma criaram alguns critérios? Assim, a gente vai fornecer essa verba aqui para vocês, mas a gente também gostaria que vocês trabalhassem em inovação. Enfim, eles deram alguma recomendação assim que impulsionou essa essa mudança que vocês fizeram aí para o Parque Tecnológico?
2: eles não estabeleceram quais seriam as, as maneiras que aquele dinheiro deveria ser aplicado.
0: Que bacana, então lá, em setembro, né, lá pelo dia 20 mais ou menos, você comentou comigo, no, na segunda uhum. quinzena de setembro, esse documentário deve ir ao ar, e aí para todo mundo ficar sabendo, tem que ficar atento lá no site do Jornal Vale, que é um site novo
2: Exatamente, né? é, é um site tem, novo tem essa novidade também <música>
0: Porque assim, eu, eu já trabalhei 10, 15 anos da minha carreira em, é, com, com redação, mas eu nunca estive do lado do, dos, dos, dos negócios, do, da, da, dos anúncios, né, da venda, da parte comercial do jornal. Então eu queria aproveitar esse nosso encontro é, para você contar um pouco pra gente como é que funciona isso e como é que você faz, né, como editor-chefe do jornal, para garantir essa independência.
2: Legal, ótima pergunta, Lê. Aqui em Vale e também acredito que nas outras grandes empresas jornalísticas, você tem o que a gente chama internamente da separação igreja e Estado. Redação é redação, área comercial é área comercial. Essas duas áreas, elas se respeitam, elas trabalham na mesma empresa e são absolutamente vitais para que essa empresa jornalística ela seja forte, né? Mas elas não se entrelaçam e justamente pelo seguinte: se você tem uma redação com interferência comercial, você enfraquece a sua própria empresa, né? Até mesmo para o anunciante, o anunciante ele vai querer ter o seu anúncio, o seu branded numa empresa que é forte jornalisticamente. É um desafio, né? Não só no Vale, mas em qualquer é, veículo de imprensa você é, manter isso né? é, intacto mas isso é inegociável é, a, no momento em que isso for, essa regra essa separação ela for ferida você não tem mais o porquê continuar exercendo o seu papel senão você vira um, uma assessoria de imprensa e nada contra as assessorias de imprensa mas cada ah, um obrigada, seu... por favor. Não, absolutamente, mas eu só só digo que são papéis diferentes, né, que estão sendo executados no tratamento daquela informação. Então, a separação entre Estado e Igreja em Ovale, ela é inegociada.
1: Vocês não estavam podendo sair para fazer coberturas ou adentrar em hospitais. Então, perceber como saber como que foi esse processo de adaptação durante a pandemia para conseguir as informações e levar esse conteúdo para o jornal.
2: Legal. Ó, tem um processo, uma etapa importante, né, que a gente mudou a forma do jornal produzir. Né? Então, por exemplo, a gente tinha edições diárias da edição impressa, a gente mudou isso, criou a super edição semanal, justamente para que a gente pudesse acompanhar é, nas plataformas digitais é a velocidade com que as informações estavam acontecendo, né? Então, a gente mudou essa forma né, de produção, e isso é importante, e a gente aprofundou uma mudança na forma mesmo de trabalho. Então, desde 2017, a gente já tinha experiências com home office na redação. Então, é, eu, a gente tem um, um repórter, por exemplo, o Xandu Alves, que ele é de Guaratinguetá. Então, é, até 2017, ele vinha de Guará para São José todos os dias e voltava. Então, quando a gente fez essa mudança, eu perguntei para ele se ele queria seguir fazendo esse trajeto diário, já que a gente estava implantando um sistema novo, em que ele escreve na página do jornal, em qualquer lugar que ele tem acesso à internet. Se ele estiver na fila do supermercado com acesso à internet, ele, ele consegue é, fornecer conteúdo para nós. E ele fez um cálculo que ele perdia um mês por ano dentro do ônibus. Então, naquele Caramba. momento... Eu falei: aí, fica na sua casa. Ele passou a produzir mais e melhor e hoje ele tem uma banda. Então, assim, você vê que a vida dele ganhou um mês. Um mês,
0: um mês é de qualidade fez de vida cantando.
2: Exatamente. Então, é super bacana. Então, a gente já tinha essa experiência e isso foi aprofundado durante a pandemia. Então... É, a gente hoje tem cerca de 85% a 90% da equipe trabalhando em home office. E trabalhando Nossa. super bem. É, acredito que esse é um, um movimento que não volta é uma daquelas mudanças da pandemia que foram que aceleradas. Consiga. né Talvez isso uhum. já fosse acontecer, talvez num tempo mais longo, demorasse acredito. um pouquinho mais, mas a pandemia acelerou essa transformação e a gente não tem sinais de que isso voltará
1: a ser como era antes. Você comentou né, a questão de que o jornal mudou a forma de produção de conteúdo. Eu queria... Que você falasse um pouco como está sendo o processo hoje das produções audiovisuais, especificamente do, da parte de vídeo, que é a parte que uhum. realmente mais me interessa. Eu queria saber como que é feito isso hoje, o que, que mudou nos últimos anos dentro do, do formato do jornal, né? Porque a gente teve a questão da própria tecnologia que se adaptou, teve a questão da pandemia que teve que se adequar a alguns pontos para se encaixar uhum. dentro da, da captação desse conteúdo em de forma de vídeo, mas eu queria saber realmente como que foi esse processo dentro do Jornal Vale. Olha, a gente aposta muito
2: no conceito transmediático. Como que funciona esse conceito? Você vai ler, por exemplo, a entrevista do vice-governador Rodrigo Garcia. Ele veio aqui à redação há algumas semanas. Então, você vai ler essa entrevista dele na edição impressa. Essa edição impressa tem, por exemplo, um QR Code que te leva a conferir o vídeo na íntegra dessa entrevista, por exemplo. Então, a gente acredita muito que as plataformas devem se conversar, elas não são separadas. E essa produção audiovisual é muito importante nesse processo. né? Eu vou te dar um outro exemplo. A gente teve recentemente, é um caso conhecido na região, o caso Marco Aurélio, daquele escoteiro que desapareceu né, nos anos 80, no Pico dos Marins. A gente trouxe aquelas informações... Seja na edição impressa, a gente acompanhou o caso nas nas plataformas digitais. E, paralelamente a isso, foi feito um podcast com dois capítulos sobre o mistério envolvendo o caso Marco Aurélio. Então, hoje, a gente trabalha bastante dessa forma. A gente produzindo conteúdo que complementa um ao outro. O leitor, se ele quiser, pode ler apenas a edição impressa. Mas ele tem a opção de acessando no QR code ali facilmente já ter um complemento àquela informação seja um podcast seja um webinar seja um, um vídeo que ele ouve aquela pessoa falando o que está escrito ali então a gente acredita muito nessa sinergia né nessa é, que as mídias elas se complementem e aí o papel da produção audiovisual é fundamental né a gente tem hoje o Vitor Fraqueta que é o responsável aqui é, em O Vale pela produção desse conteúdo ao lado do restante da equipe. Então a gente acredita muito nisso. Justamente voltando um pouquinho por aquela questão do perfil do leitor, né? Cada um gosta,
0: leitor de, e gosta de, de consumir informação né? por um canal, né? É,
1: eu, eu sou o cara que gosta de ver vídeo. Exatamente. Então, o que eu a gente gosto tenta... do
0: podcast. É, é... <risos> E aí, para falar um pouquinho sobre o Guilherme, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu projeto pessoal, para a gente já estar tá indo aqui para o final do nosso episódio. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto das cartas, que eu tenho visto aí que está já é, avançando fronteiras aí para fora do Brasil e tudo. O que, que é esse projeto?
2: Aí sim, uma notícia excelente. Eu adoro essa notícia. <risos> Falado... <risos> do projeto Cartas Perdidas, né, o Cartas Perdidas, ele começou como um projeto de literatura, né, em 2012, 2013, e ele deu frutos, né, ele se transformou em dois livros que, é, de minha autoria, um livro de crônicas e um de, de poesia, né, é, e ele era um projeto de literatura até que no final é, de 2018, começo de 2019, ele sofreu uma transformação, né, ele virou um grande propósito, né? Ele passou a ser um projeto coletivo. Então, eu antes escrevia poemas e crônicas e deixava em cartas, né? Como cartas espalhadas por locais públicos, né? E depois, ele passou a ser um projeto coletivo, uma corrente do bem, em que dezenas, centenas de pessoas participam escrevendo também cartas, né? Então, a gente doa palavras de fé, de esperança e de amor ao próximo... É, e entrega isso em abrigos, orfanatos, hospitais, é, para a população de rua. Então, a gente hoje atinge assim muita gente, tem muitos voluntários participando. Inclusive, temos agora, a Leia comentou, né, fora das fronteiras aí do, do país, a gente está com uma ação, por exemplo, para levar cartas para Lesoto, lá na África, pertinho da África do Sul, para 72 pastores, meninos pastores que vivem nesse país africano. Então, assim, a gente tem muito orgulho de conseguir compartilhar esse projeto, né? Que ele era meu, agora ele é uma grande corrente do bem, é, que já chegou também ao Reino Unido, Japão, a vários países, né? E que nos dá muita satisfação. A gente tem também um retorno muito grande de quem encontra as cartas, né? Então, eu vou te dar só um exemplo, eu já tive o retorno de uma pessoa que encontrou uma dessas cartas e disse que estava decidida a tirar a própria vida. E quando ela encontrou essa carta, a carta tinha como a mensagem escrita, tente mais uma vez. Então, ela achou, acreditou na fé que ela tem, que aquilo era um sinal para que ela realmente desistisse daquela tentativa e desse mais uma chance para a vida. Né?
0: Uma prova do poder da palavra, né? É,
2: a, a palavra, ela realmente ela transforma a vida das pessoas e realmente é um mistério. Cada um tem a sua crença, mas a gente perde as cartas, mas eu acho que alguém lá de cima encontra para quem elas devem ser destinadas. Então, quem quiser saber mais, o nosso no Instagram é arroba__cartas__perdidas. E é muito simples, basta escrever uma mensagem com uma palavra de esperança, de amor ao próximo, você poder compartilhar isso com alguém e deixar aonde você quiser. Pode ser aí é, na mesa da praça, da sua, em frente à sua casa, num ponto de ônibus, numa mesa de um café, em qualquer lugar, certamente ela vai encontrar um coração que precisa ouvir essas palavras.
0: Guilherme, é, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a nossa conversa. Queria falar ainda com você Delente. sobre assessoria de imprensa, mas não vai dar, porque é muito assunto, porque eu queria. Um dia quero que você volte. <risos> faz uma parte 2. Faz parte... é. é, fazer a parte 2.
2: Parabéns aí aos dois pelo, pelo espaço, muito gostoso a gente poder falar, né? a gente poder conversar, debater. É um uhum. espaço muito necessário. Fiquei muito feliz de participar, de verdade.
0: Obrigada a você. Lógico, Já tô obrigado. de olho lá no, no podcast também do Jornal Vale. Tô ouvindo. Tô adorando. <risos> tá bom. <risos> e
2: daí, Vamos ganhar lá também. Feliz. Gente, obrigadão, tá viu?
0: Obrigada. Até a
2: próxima, hein? Que o dessa. Obrigado,
0: Guilherme. Até mais. Até até junto. Até Valeu. Até.
1: Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe.